0: En direct des coulisses de Braves, retrouvons Marie-Josée Gagnon. Nous sommes le 12 mars 2018 et je reçois Nathalie Bondil. Non, en fait, c'est plutôt elle, la directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui nous reçoit, qui me reçoit avec une centaine de Braves dans une magnifique salle du musée. Merci de m'avoir dit oui, de nous avoir dit oui. 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 Est-ce que tu dis
1: toujours oui? Je vais encore dire oui. Je suis assez déterminée, je suis assez logique, en fait. <rire> Est-ce que ça t'arrive de dire non? Euh, ben, pas si souvent, et je crois que ça énerve un petit peu les gens autour de moi, parce que j'ai plutôt tendance à être plutôt euh, à plutôt à dire oui, peut-être trop souvent pour certains. Est-ce que, est tu, tu, regrettes? Est toujours. Est que hmm? tu
0: regrettes des fois d'avoir dit oui? Non, jamais. Non, le regret, ce n'est pas dans ma nature. Hmm. Nathalie, tu as dit, à un moment donné, on demeure l'enfant qu'on a été. Quel
1: enfant as-tu été? Hmm. quel enfant? Euh... Bah, en, fait, en fait, bon... Euh... Je vais aller vite parce que les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas trop dans, le, dans la biographie, mais euh, je dirais que ce n'est pas très loin de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu euh, explorer. J'ai eu un grand rêve dans ma vie, c'était d'être cosmonaute. Et quand j'ai vu que j'étais absolument nulle en science, donc j'ai mis ce rêve de côté. À un moment donné, je me suis dit je vais être hôtesse de l'air. Mon père m'a dit bah ben, écoute, c'est serveuse de l'air. Bon. Alors euh, bon finalement, j'ai toujours gardé la passion des voyages et la passion des voyages dans le temps. Avec la lecture, l'histoire, et aussi euh, dans l'espace. Et j'adore voyager, donc toujours euh, en sac à dos, puis c'est un, un désir que, que que je porte très fort en moi. Et c'est ce que me permet de faire le musée d'ailleurs. Et enfin, se voyager aussi. Oui, j'ai vécu. Euh, je suis née en Espagne, j'ai grandi au Maroc, euh, et puis mes parents m'ont toujours euh, amenée dans leurs voyages. Donc euh, j'ai toujours une grande passion pour les voyages. C'est J'adore les récits d'Elsa Maillard, Alexandra Davinel, tous ces récits qui, qui m'inspirent énormément, toutes ces grandes aventurières en crinoline qui sont parties courir le monde. Alors moi-même, je m'imaginais. Donc un petit peu, Voilà, ce sont, ce sont vraiment des rêves enfantins, mais je les garde très... Très, très précieux, mais en fait il, il m'inspire constamment dans, la, dans, dans nos expositions, dans la façon même de, euh, de créer des expositions qui vont euh, qui, qui touchent un petit peu les, les arts du monde les cultures euh, de différents pays. Et donc tu eu une enfance plutôt heureuse. Je viens d'une famille euh, unie j'étais la dernière d'une de, famille de quatre, et avec des parents euh, qui avaient fait le choix de rester ensemble, qui ne sont pas divorcés moi-même je ne suis pas divorcée, donc euh, bon et donc, voilà, c'est assez classique comme parcours. Et non, tout va bien. Qu'est-ce que tu retiens de ton, de ton
0: enfance, de l'influence de tes parents, de ton père, de ta mère?
1: Alors, euh, oui, ben en fait, mon, mon père était un « self-made man », comme on dit. C'était un homme très, très chaleureux qui a fait une très, très belle carrière hein, en, euh, dans la banque, où il est vraiment euh, réussi euh, au plus haut niveau. Et il a, été toujours, il a été un exemple très déterminant, parce qu'il était euh, très euh, travaillant. Et il nous a toujours inculqué euh, la valeur du travail. Donc ça paraît aussi assez simple, assez classique, mais très franchement, ça, ça marche. Hein. Euh, donc c'est ce que je dis, ça marche. Donc travaillez, puis vous aurez plus de chances de pouvoir accéder à ce que vous voulez. Et euh, ma mère, elle, c'était un petit peu différent, elle s'était un peu... Un contre-exemple, c'est un peu dur ce que je dis, mais en même temps c'est une femme tout à fait magnifique, extrêmement belle, qui a eu ses quatre enfants et qui s'est retrouvée à cheval entre deux générations où elle, elle n'avait pas de travail et elle se sentait un petit peu madame, bondile et donc elle a vécu la, 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 la fin de sa vie avec cette amertume qu'ont pu avoir certaines très très belles femmes qui se retrouvent isolées sans leurs enfants. Et pour moi, ça a été un contre-exemple, parce que j'ai tout de suite... Je me suis toujours dit, bah, moi, je vais être comme mon père et pas comme maman, que j'aime beaucoup, hein, merci, excuse-moi. Mais, euh, mais euh, ça a été vraiment un, un exemple, et donc j'ai toujours euh, tout investi pour pouvoir, euh, justement, euh, être indépendante, ce qui était une valeur fondamentale pour mon père, et euh, donc euh, pour travailler dans un domaine qui m'intéresse. Comme ça, une fois la beauté étant allée, j'ai quand même encore euh, la matière grise avec les cheveux gris. Voilà. C'est un bon pari quand tu penses,
0: après, aux autres étapes, à l'adolescence, quel genre de Nathalie étais-tu
1: Oh, Seigneur j'étais, n'étais euh, pas très sûre de moi, euh, bon, un peu comme beaucoup de jeunes filles, j'imagine, parce que dans cette salle, je pense que la majorité d'entre nous, nous ne voudrions pas revenir à l'adolescence. Assez... D'ailleurs, quand on le dit à nos adolescents, ils ne nous croient pas, mais finalement, c'est un peu ça. Euh, J'étais un petit peu euh, rebelle sur les bords quand même, donc euh, je faisais des, des bêtises. Euh, J'aimais bien, euh, par exemple, pour faire le mur à 13 ans, je mettais des somnifères dans de la nourriture de mes parents. Euh, donc, euh, et, Ça, ça c'est pour la partie anecdote du soir. Euh... Donc voilà, donc je, je mettais de, de l'huile euh, de, de cuisine dans les gonds euh, de, la, de, de la porte de la maison pour pouvoir sortir euh, incognito, ce qui évidemment, euh, donc euh, ma mère se pose des questions, mais qui a pu mettre de l'huile bah, C'est pas moi, c'est la bonne. Bon, euh, voilà, n'oubliais pas non plus de mettre la, de, du somnifère dans la nourriture du, du chien, parce qu'il ne fallait pas qu'il aboie. Et je m'habillais dehors dans la rue, dans des cachettes, avec des grandes capes noires euh, donc, pour pouvoir euh, donc, marcher incognito jusqu'à des boîtes de nuit. Bref, j'ai fait toutes sortes de trucs comme ça, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que jamais rien ne m'est arrivé. Mais tu bel rébellais contre quoi, contre qui Bon, vous voulez être libre, je sais pas. Je voulais... Euh... Comme tout, mon Dieu il faudrait que je pose cette question, donc non, je pas... Il n'y avait pas de pression, de pression non, familiale j'étais dans un contexte très, assez privilégié, c'était tout simplement que j'avais envie de, de faire ce que je voulais. Puis à l'école, est-ce que tu faisais ce que tu voulais Oui, oui, je ne foutais pas grand-chose, donc, euh... <rire> donc je faisais vraiment ce que je voulais. J'étais extrêmement fière parce que j'avais la plus mauvaise note en maths de tout le lycée. Donc, euh, j'écrivais des poèmes à mes profs au lieu de leur rendre mes devoirs. Bon, c'était un style. Alors, euh, voilà, c'était pas... <rire> pas... Donc Je, je, je n'ai conçu toujours un, une espèce de détestation pour tout ce qui ressemble à des chiffres, de près ou de loin. D'ailleurs, les gens qui me connaissent euh, savent bien que je n'aime qu'une sorte de tableau, mais certainement pas les tableaux comptables. Donc, je leur laisse. Mais tu es, Chacun tu es, son boulot. Tu es directrice générale. Oui, c'est ça, mais ça, me il pas paraît que ça balance au musée. Oui, oui, Donc, oui, oui. Ah, oui, oui. Ben, je suis quand même... Ben, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout seul. C'est quand même une grande surprise ce soir pour vous. Je ne suis pas tout seul et heureusement, <rire> Mais il y a des personnes très, très, très expertes qui s'occupent de tout ce qui est euh, comptabilité et gestion. Enfin, je comprends un peu comment ça fonctionne. C'est pas si compliqué un musée. Hein, donc c'est pas. Et donc, tu as fait ton bac et euh, non 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 mais non, 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 non mais si vous voulez tout savoir vous allez vous amuser. Alors j'ai eu mon bac avec un an d'avance, donc bon voilà. Je ne savais pas trop quoi faire de cette année d'avance. Mon père était persuadé que j'allais faire l'ENA, euh, donc l'école nationale d'administration publique. Il euh, avait des grands rêves pour moi. Et c'était surtout des grands rêves pour lui qu'il projetait en moi et euh, moi ben j'ai je suis allée en préparation de école du c'était de sciences po là je me suis retrouvée avec des petits jeunes qui travaillaient extrêmement bien qui avaient des résultats extraordinaires euh, ce que je n'avais pas du tout euh, je suis tombée donc, euh, vraiment de très haut parce que je me voyais pas très haut, mais là vraiment je me suis rendu compte que ces années de où j'avais quand même euh, euh, travaillé, enfin euh, fait semblant de travailler plus qu'autre chose, donc euh, euh, caché donc euh, un, une inculture béante. Alors euh, donc mon père donc a continué, il m'a dit mais tu vas faire du droit. J'ai commencé, je suis restée un mois, je suis revenue à la maison, j'ai pleuré, je suis repartie. Euh, j'ai travaillé, j'ai recommencé parce que je voulais être avec mon petit copain, donc ça a été un échec. J'ai dit le droit c'est terminé. Euh, mon père était totalement euh, fâché et puis euh, j'ai décidé que je ne ferais plus d'études. Voilà, j'ai dit c'est terminé, 19 ans, j'arrête les études. Mon père était absolument catastrophé euh, parce que tous mes frères et sœurs avaient fait des études brillantes et moi je suis rentrée euh, en. Euh, à... J'ai décidé de travailler euh, donc dans le cinéma parce que j'aimais beaucoup le. le, le tout ce qui était visuel, ça je crois que c'est quand même quelque chose qui, qui me plaisait énormément. Et là, euh, donc, euh, en rentrant comme assistante de production, pré-production, post-production, en fait, j'ai appris ce qu'était réellement donc, le travail, c'est-à-dire vraiment euh, passer 15 heures par jour, euh, voire plus, donc, euh, sur des plateaux, à amener des cafés, balayer les, les, les parterres, euh, donc à faire toutes sortes de choses complètement stupides, qui m'ont fait comprendre à un moment donné que ça serait peut-être pas mal que je fasse des études, parce que même si je gagnais finalement assez bien ma vie, euh, mieux que ma sœur qui était architecte, euh, je regrettais quand même de ne pas avoir fait d'études. Donc euh, Il euh, y a une chose que ça m'a amenée, c'est qu'en étant euh, dans, en post-production, vous savez, en montage, et puis à l'époque on coupait euh, avec des ciseaux les, les bandes de cinéma, en fait on jouait avec des images et on racontait des histoires. Et c'est très très proche du métier que je fais en faisant des expositions. Donc euh, ça, ça m'a ça quand même euh, frappé. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre mes études. Alors là, tout à fait sérieusement, ayant perdu quelques années d'avance, ben, je me retrouvais euh, donc, euh, non, à devoir faire mes preuves avec des plus jeunes. Là, par contre, j'ai travaillé, puis là, j'ai eu des très très bons résultats. Puis, Et ouais. là, tu as
0: étudié en... En histoire de l'art. En histoire de ouais. l'art. Et qu'est-ce que pensait ton père de tes études Ah ben lui, faut...
1: à ce point-ci, il était... Euh... Il y avait... Il, il, mon père, j'ai vraiment eu un... Je, je... Il, me, il disait qu'on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ça, j'en suis persuadée. D'ailleurs, c'est une règle que j'applique au quotidien pour, euh, pour les gens avec qui je travaille. On ne peut pas mettre euh, une personne, un collègue sur un dossier qui ne l'intéresse pas. Alors, euh, voilà. Puis après, une fois que j'ai compris euh, qu'il fallait euh, être sérieux, ben, Alors, en histoire résultats. de l'art, ça a bien été, tes études euh, Très bien. Oui, oui non, là, j'ai beaucoup performé. Oui. Et c'est là que tu as rencontré ton futur mari ben, C'est lui qui m'avait conseillé d'aller là. Ah oui, ok, tu le enfin, connaissais déjà. Je ne pas à côté de ma vie, mais j'ai un mari extraordinaire. Donc, alors lui, il est très... Euh, que je connais depuis très longtemps. Et, que, voilà. tu, que tu as continué de fréquenter au Musée du Louvre, je crois, à l'École du Louvre? Oui, 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 mes parents se connaissaient, nos mm -hmm. parents se connaissaient avant, donc ça, ça a été assez facile. Comme disait le proverbe, marie-toi dans ta ville, dans ton, dans ton pays, dans ta ville, dans ta rue, si tu peux, dans ta maison, c'était quasiment ça. Bon, on n'est quand même pas dans la consanguinité, mais <rire> mais on s'entend très bien
0: depuis très longtemps. Alors là, quand tu étudies en histoire de l'art, est-ce que tu sens que tu as trouvé ta
1: voix? Euh, quand même, oui. Un petit, ben, une voix qui menait à quoi je ne sais pas, surtout pour mon père qui était toujours inquiet. Quand est-ce que tu vas avoir un travail, ma fille? Bon. S'ils me voyaient là, je dirais, mon Dieu, c'est incroyable, je jamais imaginé. Et, euh, et, et puis, euh, mais oui, c'était euh, vraiment une passion, parce que j'ai toujours été très curieuse, et je traînais toujours dans les musées, dans les expositions, je continue à voyager seule, beaucoup en sac à dos, et euh, donc ça m'a, ça toujours en étant, en ayant un rêve un petit peu de faire de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie, ce que j'aime beaucoup, et puis bon, euh, finalement, euh, j'ai fait du, de l'histoire de l'art du 19e siècle, c'était pas très loin, mais, euh, et ça a très bien marché. Et ensuite, j'ai passé des concours euh, pour être conservateur du patrimoine, et en, parce qu'en France, quand on veut être conservateur et travailler dans des musées, il faut euh, passer des concours, il n'y a pas le choix. Ça, c'est une grande fierté, hein, je suis très très fière, euh, parce que c'est un concours très difficile. Euh, et euh, finalement, euh, pour l'avoir, on est, est à 0,5% de chance de l'avoir, enfin, c'est quand même... À, c'est un peu l'école nationale du patrimoine, c'est la haute administration de la culture, très français. Et pour l'avoir... Euh, évidemment, il faut travailler, mais euh, comme me une mes anciennes profs, il faut un tiers de prestation, un tiers de chance et un tiers de travail. Donc, euh, ce n'est pas tout de travailler énormément, c'est qu'en plus, il faut la chance et en plus, il faut la prestation. C'est quand même des concours assez, assez complexes, parce qu'on on le fait en public, euh, donc, et puis avec des jurys qui vous posent toutes sortes de questions méchantes ou vice donc euh, Bref, très Mais ça n'a
0: pas été un parcours parfaitement du euh, linéaire jusqu'au jusqu jus jusqu concours, là. je pense que ça a a été pas de parcours linéaire la vie. Non, non, non. mais parles, parce que de la façon que tu en parles, ça a été facile. Ah non. Hein? Ça n'a pas été facile. Est -ce ben, que tu pas veux... facile,
1: non. En même temps, je... non, mais tu, tu l'as raté le concours. Il y, a, y concours. a des gens qui… Tu, oui. tu l'as raté le concours. Oui, la première fois, oui. Là, je ne l'ai pas eu la première fois. Mais ce qui est assez… Bon, il y a tellement peu de gens qui l'ont, de toute façon, c'est, que c est, c est... donc je travaillais en même temps.
0: Mais il y a quand même eu ouais. une
1: possibilité de bifurcation à ce moment-là, hein? Ah oui, oui, oui ça se souvient de bien. Oui, bah, c'est parce que, euh... <rire> effectivement, j'ai fait sa cour, euh, oui parce que j'ai tenté, donc j'ai fait ma prépa, j'ai passé le concours, je ne l'ai pas eu, euh, je suis tombée sur un, un texte à l'écrit qui était sur le sport et l'art, alors autant dire que c'était une catastrophe assurée, le sport, c'est absolument quelque chose qui ne m'intéresse pas. Désolée, hein, je pense qu'il y a Françoise qui est formidable, il y a plein de gens, qui sont très. Et euh, et puis euh, et puis je l'ai repassé. Donc entre temps, je suis allée à New York, j'ai travaillé chez Sotheby's et euh, puis j'ai décidé de capitaliser sur ce que j'avais euh, euh, fait pendant euh, pour cette préparation. Et puis finalement, ben la seconde fois, je l'ai eu. Je suis tombée sur un essai sur les voyages et les artistes. C'était beaucoup plus inspirant. J'ai eu une très très bonne note. Mais t'as pas été à, à l'école de commerce. Oui, à un moment donné, oui, ça, c'est peut-être la seule fois où, où mon père a pu espérer avoir une certaine emprise sur moi. Il s'est dit, tiens, une brèche, un moment de faiblesse, ma fille est vulnérable. <rire> je vais peut-être l'amener vers une école de commerce. Bon, je me suis laissé faire parce que je me suis dit, de toute façon, il fallait vraiment que je gagne ma vie. Puis, j'ai toujours travaillé par à mes études. J'ai toujours, euh, donc, c'est pour ça, j'ai euh, fait toutes sortes de, de petits boulots. Et puis, j'y suis allée deux jours. Et je me suis dit, non, ce n'est vraiment pas pour moi. Alors, vous savez, c'est aussi important de savoir ce qu'on ne veut pas faire que ce qu'on veut faire. C'est ce que je dis hein, souvent. Donc, donc, et là, ça. Et, et non, c'est. Et voilà. Et heureusement, j'ai eu cet appel qui m'a permis d'aller à New York. Et puis, euh, j'ai eu le concours. Mon père était tellement soulagé. Et ce concours-là, explique-nous ce que ça veut dire dans, dans, la, concours, dans la vie de quelqu'un. Ah ben c'est extraordinaire. Je suis partie quand même, mais je suis partie des, des... Généralement, quand on a ce concours, on, on s'enterre jusqu'à la fin de ses jours. Il euh, y a à peu près 1000 personnes qui ont eu le concours en France, euh, donc euh, puisqu'en fait... Enfin, euh, 1000 conservateurs à l'heure actuelle, il y en a plus, mais euh, donc c'est un, un concours qui vous amène euh, euh, dans la haute fonction publique et qui fait en sorte que vous pouvez... Euh, que euh, ben, vous appartenez donc, à la fonction publique d'ailleurs j'appartiens toujours à l'administration française il faut se le dire là il faut que je me le dise à moi aussi d'ailleurs euh, je ne suis que prêtée ici donc euh, mon corps ne m'appartient plus et voilà donc ensuite on, on, a, on a la garantie d'un travail jusqu'à la fin de ses jours euh, donc avec un, ce qui est quand même remarquable dans, dans le domaine de l'art parce qu'il y a quand même assez peu de, de débouchés et puis, ben, c'est là où... Voilà. C'est quand
0: on, on obtient quelque chose d'aussi extraordinaire, aussi permanent qu'on mm. décide de tout
1: quitter. Ben oui, parce que, parce que le goût des voyages, quand même. Mais le plus fantastique, c'est pas d'avoir quitté, c'est d'être resté ici. Oui. <rire> parce qu'il y a de la neige, quand même. <rire>
0: d'ailleurs, tu as été attirée ici par le
1: beurre. Ça, j'ai de la bizarre à comprendre considérant que tu es une Méditerranéenne. Non, non, c'est parce qu'en fait, j'étais à, à New York, euh, où je travaillais pour euh, Sotheby's. Et puis, euh, j'avais un ami que j'avais rencontré en voyage en Inde, qui, euh, à, qui, qui était vraiment un, un, un grand voyageur, alors pour le coup, qui était parti des années, qui maintenant d'ailleurs est à l'ONU, il travaille dans la démographie, et euh, c'était un Montréalais, et c'est lui qui m'a dit, "Mais viens visiter ma ville, c'est formidable, et je suis venue au Musée des Beaux-Arts à l'époque, il y avait Dwayne Hanson, j'étais loin de m'imaginer qu'un jour j'y travaillerais, et je me souviens, j'étais venue en hiver, et euh, on était rentré dans un restaurant, et il y avait écrit, ici on mange du vrai beurre, et comme je venais de New York, où il y avait de la margarine partout, et que je suis extrêmement gourmande, je me disais, c'est vraiment sympathique cette ville <rire> <rire> voilà. Et c'est comme ça, c'est sur cette base que tu as choisi de... de oui, venir. Oui, 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 oui. Donc, c'est ça. On, on peut dire que, oui, c'est ça. Le beurre, donc, a été une des motivations pour m'amener ici, ouais.
0: Mais tu connaissais aussi le directeur du musée, n'est-ce oui, pas? Oui, Guy Cocheval était voilà. directeur du musée. Il t'avait remarqué
1: à l'école. Oui, en fait, lui, ça a été, ça a été un de mes professeurs, j'avais travaillé pour lui, puis quand il a été nommé ici, il, il m'avait amené pour être son bras droit, et, parce que je partageais sa spécialité en 19e, et en art du 19e siècle, et donc il m'a proposé de venir à Montréal. Puis à l'époque, avec Mathieu, comme moi j'avais toujours... Il était inconcevable que je ne voyage pas dans ma vie, il était inconcevable que je ne parte pas vivre à l'étranger, comme d'ailleurs ont fait mes frères et sœurs, toute ma famille. Je me dis, bah oui, pourquoi pas, c'est très bien, c'est une belle expérience d'aller au Canada, au Montréal, on va voir. Et puis, euh, je suis venue, ma fille avait six mois, Mathieu, euh, donc euh, mon mari, toujours euh, paisible, serein, philosophe. <rire> Un indécrottable parisien. Indécrottable, oui. Comment t'as fait, le... ouais. fait pour le, le convaincre euh, ben, Je pense qu'il il, 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 il n'est pas très bien compris, en fait, les conséquences. <rire> il n'est toujours pas compris euh, oui, ça, après ça a été, euh, pour ses parents, enfin bref, mais disons que maintenant il est très content, et puis il est très heureux d'être ici, et il repartirait pas pour rien, donc euh, non, non, très bien, mais effectivement ça a été peut-être plus, euh, plus difficile pour, pour lui et sa famille qui n'avaient pas cette habitude de voyager, moi je viens vraiment d'une famille où on, a, on, on valorise énormément le voyage, euh, la découverte, donc c'est un, un peu naturel. Oui. Mais après 17 ans ici, c'est moins, moins de voyages
0: quand même. Là. Ah non, non, je, je pars de moyens oui. pour aller ailleurs. Oui, parce que bah, tu as, oui. as fêté tes 50 ans avec 50 pays visités. Oui, oui, oui. C'est quand même ah, impressionnant. Oui. Tu dois t'être rendu à 52. 51. 52? Oui. Excellent.
1: On va revenir sur là, les il voyages. Il que, que y a quand même 200 pays. Donc...
0: <rire> oui, <rire> J'ai l'impression qu'on va la perdre à un moment donné. <rire> à 32 ans, tu arrives ici et... Sept ans plus tard, tu vas devenir directrice euh, mm. générale. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille, cette progression Absolument. vers...
1: Je ne fais rien. Je suis euh, à mon bureau. J'attends que les années passent. Euh, <rire> les gens sont gentils. Je travaille un peu. Euh, non, non, pas du tout. C'est pas comme ça que tu décris <rire> le monde du musée en passant, euh, toujours. Non, non c'est ben, Oui, de toute façon, il y a tellement de, de professionnels de, de haut calibre dans cette salle. Enfin, euh, on n'a rien sans rien. Donc, euh, c'est... Je pense qu'il faut être... Euh, voilà, faut, faut travailler, travailler, travailler. Et puis, euh, la passion nous aide en tout. Euh, ça, c'est tellement... Euh, mais c'est une chose que de dire les choses, mais c'est autre chose que de les vivre, vous voyez. Hein, Et ça, de les on assumer. Quand faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, je dis, oui, oui, bien sûr, mais quand on dit, ben oui, oui, il faut vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on met des choses de côté. Euh, mais moi, j'ai une passion, euh, donc, euh, qui, qui me porte, hein, parce que je, vraiment, ce n'est pas, pas un métier, c'est une vie et euh, puis je pense que oui après y a, on mûrit, on apprend moi j'ai quand même eu euh, la chance euh, en fait ça a été un, un, une grande découverte puis ça je le dis pour vous parce que moi j'ai euh, découvert Montréal jamais j'aurais imaginé rester ici euh, notamment parce qu'il fait très froid euh, mais, mais vraiment euh, la, la qualité donc, euh, du travail la façon dont euh, j'ai pu envisager mon métier a été mais euh, totalement chamboulé euh, parce qu'on travaille avec la société civile. Et moi j'étais très, euh, j'ai toujours voulu travailler dans le service public pour les publics, mais euh, en étant en France dans la fonction publique, je n'ai jamais eu l'impression euh, d'avoir de, de, cet engagement-là. On est beaucoup plus un pion dans une administration. Alors qu'ici, on fait vraiment partie d'un co projet collectif qui est porté par la société, par la collectivité et euh, aussi avec une très grande liberté. Donc, quand on a envie d'entreprendre, ce qui est quand même un peu mon cas, mais aussi le cas de de, de plusieurs personnes au musée le musée, il euh, ne faut pas oublier que c'est M. Lamarre aussi qui, est, qui oui. était à l'époque euh, le président, puis j'ai été avec euh, Daniel, toujours mm -hmm. des personnes extraordinaires que j'aime vraiment beaucoup l'équipe pour moi c'est très important j'ai euh, toujours mm -hmm. pensé qu'il valait mieux choisir les, pro les, les équipes et les projets mm -hmm. que les titres ou le reste pour mm -hmm. moi c'est fondamental mm -hmm. parce qu'on passe plus de temps avec les gens au travail qu'avec les gens avec qui on a choisi de vivre. Mm -hmm. à un certain point, c'est quand mm -hmm. même... Et, euh, et du coup, euh, le fait de pouvoir développer autant de projets avec le support de la société civile, euh, donc pour euh, avoir un impact, ou imaginer avoir un impact sur la société, ça, c'est ex exceptionnel, hein, c'est vraiment exceptionnel. Et euh, on peut vraiment... Euh, donc, ça, ça donne toute une autre portée euh, à, au, au, au métier que l'on peut faire avec un outil extraordinaire qui, est, qui sont les arts et qui, évidemment, me portent et qui sont une est passion. Est-ce que tu
0: penses que tu aurais pu avoir ce genre de carrière-là en France
1: J'aurais eu une autre carrière, mais je n'aurais pas pu faire autant d'innovation. Mm -hmm. Non, non, c'est vraiment mm -hmm. très particulier ce qui se passe ici mm -hmm. à Montréal. C'est très particulier parce que l'institution est excellente, elle est extrêmement rapide, elle est très performante, euh, elle est très engagée, elle est très innovante. Elle a le goût du risque, mais je vous dirais aussi que c'est un état d'esprit euh, qui est celui d'une gouvernance, euh, donc, euh, encore une fois, euh, donc, euh, où euh, on est soutenu donc, par euh, la collectivité. Et ça, ça change complètement le rapport, parce que quand on est en France, on est dans une un structure qui est très top-down, et euh, du coup, qui est très hiérarchisée, très verticalisée. Où on est beaucoup moins en contact avec euh, donc les, nos publics. Ici, euh, le fait de travailler avec des bénévoles, par exemple, ça change complètement le profil du travail. Parce que euh, vous ne travaillez pas avec des bénévoles comme vous travaillez avec euh, des salariés, Alors, des employés. Moi, j'aime pas trop. Des collaborateurs, je dirais. En fait, nous sommes tous des, des partenaires. Et, euh, et nous travaillons dans l'optique de construire quelque chose pour la société civile, pour. Euh, pour faire changement. Est-ce que c'est ça, c est c est ça qui t'a fait, fait rester alors que c'était ah oui, difficile? C'était difficile dans les premières années pour bon, toi? Non, ce pas difficile. Non. Non, mais franchement, moi, j'ai rien de difficile. Hein, parce que j'adore voyager, et ça, c'est. Ça, ça me permet de comprendre qu'il y a bien... Tu n'as pas y a pensé un, à ouais.
2: quitter,
0: quelquefois,
1: le musée? Oui. oui, oui, quelquefois, oui. Mais à chaque fois, je, ils, ont, ils ont eu
2: les raconte, arguments pour raconte me rattraper. Raconte-nous, parce cas. que
1: je pense aux gens qui, qui sont dans des
0: entreprises qui... qui, qui Gravissent ou non les échelons, qui vivent des difficultés. Hum. Comment on arrive à la tête du Musée des Beaux-Arts à 39 ans? Il y a beaucoup de méchanceté. Entre 32 et 39 ans. T'es-tu es une, es une, es une immigrante? Immigrante. arrives à 32 ans. Et à, 19, à 39 ans, 7 ans plus tard, tu diriges complètement ouais. le musée. Comment tu as fait ça? Il y a quelque chose de louche,
1: hein? c'est vrai. Vraiment...
0: <rire> non! Non, mais dis-nous comment t'as
1: fait ça. Euh, je pense que, quand j'ai fait ça, euh, d'abord, hein, je ne l'ai pas fait tout Comment ça s'est fait ben, D'abord, parce qu'il y a un, un bonhomme qui s'appelle Monsieur Lamar qui est à la tête du musée, et qui a vu en moi ce que moi-même, je, je ne voyais pas. Donc ça, je pense que ça a été très important, parce que, euh, donc, euh, c'était quelqu'un qui savait bien déceler euh, certains talents, et donc, euh, qui motivait aussi euh, donc, euh, ses équipes, et c'est vrai qu'il il m'a mis à l'étrier, alors même que moi, ce n'était pas un but que je m'étais donné. Moi, j'étais... Je faisais mes expositions, j'étais très avec les équipes que j'adorais. Enfin, je suis, je suis très 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 très, très, très attaché au contenu et à la stratégie, à la vision de développement. Mais après, le reste, bon. Et, et c'est vraiment Monsieur Lamar. C'est vraiment. D'ailleurs, je dis toujours Monsieur Lamar. Hein, c'est pas Bernard Lamar, c'est Monsieur Lamar oui. parce que euh, c'est quelqu'un qui avait ce talent de pousser euh, donc euh, les équipes euh, de nous. Euh, et et c'est vrai que sans. Euh, sans sa vision, euh, et aussi sans ce pays qui s'est tellement euh, porté des potentiels hein, et les a amenés euh, euh, ailleurs. Euh, moi, je, quand, ai, quand je suis devenue Canadienne, il euh, y a une phrase qu'on m'a dite, parce que je suis très très fière, euh, on m'a dit « Bienvenue dans un pays d'opportunités, et pas de garantie ». Et ça m'a toujours frappée, et c'est tellement juste, c'est tellement juste. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai travaillé ici. C'est finalement peut-être plus de risques que si j'étais en France, dans le cocon de l'administration publique, parce que finalement, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Enfin, de toute façon, ce sont des postes où on peut sauter facilement. Mais en même temps, moi, je ne joue pas pour perdre, et donc je ne travaille pas pour, voilà, pour, pour que ça ne fonctionne pas. Et puis si ça ne marche pas, ben, sera... j'aime trop l'institution pour... pour pour pouvoir lui nuire aussi. Donc, ça fait partie du, du schéma. Et une chose aussi qui est importante, c'est de ne pas être susceptible. Ça, mm -hmm. je crois que... Oui, mm -hmm. c'est très, très -tu important. tu un exemple? Oh non, mon Dieu, non. Ah oui, dedans <rire> Et pas avoir de mémoire non plus, ouais, ça, c'est bien. Mais de ne pas être susceptible, ça, c'est... Je crois que... Mais -tu un, un, un peux-tu
0: nous donner une illustration de ce que tu dis? Non. <rire> Parce que tu as quand même dit... Au mois de novembre, quand t'es passé à « On est plus de fous, plus on lit à Radio-Canada » que le monde du musée, c'est un monde misogyne. Euh, tu, tu aussi dis que plus les budgets augmentent oui. dans les musées, moins les femmes ont un bon salaire, moins il y a de femmes mm. aussi,
1: plus il y a d'hommes. Oui. Alors, ça, c'est bon. Alors On, on s'entend, là, je ne me plains pas du tout, du tout sur mon salaire. Parce qu'encore une fois, si je me compare avec donc, les, donc, les Québécois, les Canadiens et plus largement dans le monde, merci, si mon père voyait ça, bon, l'histoire de l'art, incroyable. Euh, donc, lui. Alors, euh, non, donc ça, ça, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que dans la réalité donc, professionnelle des musées, euh, donc, les, euh, effectivement, euh, donc, plus les, les musées augmentent en budget, et effectivement, donc, plus il y a ce, ce décalage salarial, ce qui est la réalité dans bien d'autres secteurs d'activité. Et je vous dirais que dans le domaine du non-profit, on a quand même beaucoup plus de femmes que dans le domaine du for-profit. D'ailleurs, j'en ai discuté avec Françoise Lyon, qui se trouve ici, et là, il y a encore beaucoup de, euh, de plafonds de verre à briser, parce que bon, finalement, être... Euh, sur des conseils de musée ou d'opéra ou d'OBNL, quelles qu'elles soient. Donc c'est du travail volontaire, c'est du travail donc, qui repose sur la générosité de chacun. Alors qu'être dans les boys clubs de, de, de certaines <rire> compagnies bancaires et autres, là, ça c'est par contre, ça c'est du travail. Et là, je pense qu'effectivement, il y a, y a vraiment du, du progrès à faire. Mais bon, je pense que cette année, il y a comme une petite révolution sociale. Oui, hein, ça, oui. Donc... et ça te fait plaisir Oui, oui, Qu'est-ce qu oui. qu qui... Oui. Oui. Qu qui te bah, vient en tête bah, on... quand tu penses à ça euh, Ce qui me vient en tête, c'est en fait, ma fille, évidemment, j'ai une fille de 19 ans, donc on, on travaille pour, pour les générations futures, surtout quand on est dans un musée, on est, on est toujours dans la grande échelle, à la fois avec le passé, l'histoire, et puis en même temps projeté vers le futur, l'éternité, quelque part. Ça, c'est un grand luxe, quand même, de pouvoir avoir cette vision à long terme, grâce à nos métiers. Nous sommes des passeurs. Nous recevons des trésors, nous les enrichissons, et ensuite nous les transmettons aux futures générations. Donc ça fait partie... Je dirais presque que l'humilité fait partie, quoique là, l'exercice que j'en fais ce soir n'est pas forcément euh, tout à fait exemplaire, mais euh, donc euh, <rire> je suis désolée, mais euh, donc ça fait quand même partie du, euh, de, de la trajectoire. Euh, ensuite, je dirais, mais par rapport à ma fille, parce que euh, c'est vrai qu'à 50 ans, euh, je me suis rendu compte que, euh, on, en fait, je, on, on, on accepte certaines, euh, certaines habitudes. Et euh, on, en plus venant d'Europe, j'avoue, et j'ai toujours été tellement impressionnée par la force des femmes au Québec en particulier, qui me semblaient tellement puissantes et tellement volontaires, tellement affirmées. Euh, et et c'est vrai que, donc, oui, je trouvais ça formidable, mais là, je vois qu'il y a encore d'autres étapes qui, sont, euh, euh, qui, qui changent. Le curseur est, à, est vraiment à tolérance zéro. Et pour les jeunes filles, c'est extraordinaire. Je suis très, très, très fière et je suis extrêmement heureuse qu'Angèle ait grandi ici. Je suis... Angèle, c'est... Angèle, voilà. C'est mon ange. Mon... Puis quand tu mm. penses à ta, à ta mère, puis tu penses à Angèle. Oui, euh, tout bah, un oui. parcours. Exact, exact. Oui, c'est mm. très juste, absolument. Mm. Et euh, non, je pense que c'est absolument nécessaire. Et pour reprendre euh, les mots de Barack Obama sa femme est très bien, et sa femme qui est vraiment brillante aussi mon dieu euh, il disait mais mettez euh, deux euh, pendant deux ans peut-être un an des femmes donc, à la tête de tous les pays et ça va s'arranger j'ai trouvé ça formidable et je pense que il est sans euh, j'aurais jamais fait ce genre de remarques auparavant mais je dois dire que euh, les, les les femmes ont un rapport au consensus et euh, donc à, à l'équipe euh, qui est, qui est quand même beaucoup plus marquée que chez les hommes, qui, pour des raisons physiologiques, en fait. Hein. On n'en parle pas trop de ça, parce qu'on aime bien, mais je pourrais vous donner des, des, petits, des petits bibliographies.
0: Quand tu étais petite, tu voulais être exploratrice. Mm. Puis tu dis aussi que la vie, c'est une exploration, n'est-ce pas Exploration de soi, une exploration de plein de choses. Pour tout le monde. Oui. Pour toi, quand tu regardes qui tu es devenu, à quoi, à quoi tu penses? C'est quoi l'évolution? Hein?
1: Je ne regarde pas trop ça. Tu ne regardes pas ça? Non. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour toi. qui ne peut pas être euh, produire et être commentateur.
0: Permettez-moi une petite intrusion aussi. Vous m'avez entendu, j'avais une question qui me brûlait les lèvres. Et finalement, je n'ai pu lui poser qu'après l'entrevue. Cette question, c'était « Nathalie, as-tu la moindre importance pour toi? » Sa réponse a été sans équivoque. Et ce que je comprends, en fait, c'est que Nathalie se sert d'elle-même. se sert de son corps, de son esprit, pour faire ce qu'elle aime. Mais à travers ça, elle s'accorde très peu d'importance. Bon, revenons à l'entrevue.
1: Faut, faut, euh, je pense que c'est plus intéressant de se projeter dans, la, dans, le, dans le futur hein, parce que euh, c est, c est, et mobiliser ses énergies donc, euh, vers, vers l'avant. Vers c'est vrai que tu ne regardes pas en arrière, hein, jamais, ou très peu. Ben, ce soir, oui. Je ne suis pas peu, sûre que ce soit très agréable. Un petit peu. Un petit <rire> peu. Hein?
0: On, va, on va parler du grand voyage, alors. Le voyage ah, le que grand. Tu... Le, le grand... grand voyage? Non, non celui avant. avant. On <rire> peut en
1: parler aussi, j'ai aucun problème. L'avant De... <rire> ultime voyage. Ah, l'avant, il bah, y en a plein. Déjà, il y a Buenos Aires euh, la semaine prochaine. Donc ça, c'est bien. Non, il y en a beaucoup, euh, les grands voyages. Bah, c'est... En fait, chaque jour est, est, est un voyage. Je me dis toujours euh, le matin je me laisse, je veux découvrir le monde, et le soir je me couche dans ma tombe, et puis euh, je dis voilà, c'est un peu mon proverbe, tu si sais, je devais écrire hein. et merci moi, merci, merci. Mais il y a quelque chose euh, que tu veux réaliser, n'est-ce pas? Ah, mais il y a plein de choses que je veux réaliser. Ouais. Ouais. Ça, il n'y a pas un, pas un grand août. voyage que tu veux réaliser? Ben oui, ben un jour, euh, faut... Euh, tu t'ennuierais pas
0: dans ce grand voyage? Dis-moi, dis qu'est-ce que non. tu ferais dans ce grand pour voyage? Non, mon
1: Dieu, mais comment est-ce qu'on... Non, non. Ben, euh, non, c'est partir, euh, c'est... Oui, ben, je pense j'imagine qu'un jour, euh, pour pouvoir atteindre le, le chiffre fatidique des 100 pays, 150, il va quand même falloir prendre des décisions. Donc euh, voilà. Là, il va falloir être brave. Par contre, là, tu vois, là, se dire bon, voilà, donc on a eu, on a fait une belle carrière au musée. C'est pas tant ça. C'est vraiment on accomplit des choses. Et puis euh, on, on se dit que le. Euh, donc euh, voilà, on, on a, il y a, il y a eu des accomplissements, mais peu importe. Et puis ensuite. Euh, oui, partir, mais enseigner. Euh, bref, il ouais, y a plein de choses que je faire. Rester occupé. Oui, oui. Euh. Parce politique, que pas trop. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'engagement, mais pas par la politique. Parce que la politique est partisane et nous limite finalement. En fait, on est beaucoup plus politique en étant au musée, euh, qu'en étant euh, finalement au gouvernement. Et moi, je crois beaucoup à, à l'engagement de cette façon-là. Ouais. Ça, ah, oui, ça, ça, tout le temps. On a un scoop, là, ce soir, tu ne vas pas en politique. Bah, non, non. <rire> non, non, c'est... Malheureusement, la politique telle qu'elle est définie en ce moment n'est pas... n'est pas très... Euh, pas très attirante. Elle doit re, repenser ses schémas. C'est dommage, hein, parce que c'est quand même... On a besoin d'avoir de, 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 des personnes fortes, mais le jeu politique rend, donc, l'exercice difficile, très violent. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. Pas du tout. Alors là, pour le coup, euh, je suis nulle. J'aime pas les rapports de force. J'aime pas la violence. Euh, c'est pas ma, c'est pas ma nature. Je, je trouve ça sans intérêt. Là, tu es, je l'ai dit tout à l'heure, directrice
0: générale du musée, euh, conservatrice mmh. en chef, vice-présidente du Conseil des Arts de Montréal, des membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montréal,
1: euh, vice-président du, ah oui oui du Conseil des Arts du Canada. Oui. Oui. Hein? Ouais, mais là, je fais juste. Euh... C'est pas un vrai. Bon, c'est quand même beaucoup moins de travail, quand même. OK. Ça n'a rien à voir. Là, là, je regarde, je suis sur le board. Puis, euh, puis tu es, ah, es aussi. Ah, c'est bien, c'est bon. Tu es aussi, je ne sais pas si c'est toujours actif, vice-présidente de euh, terminé. Non, 315. C'est passé en 2018. C'est bon.
0: Qu'est-ce que tu fais quand tu ne t'occupes pas de ces fonctions que, que tu as, des fonctions professionnelles? Qu'est-ce que tu fais de tes. Euh... De ta vie, de tes journées, le matin, le soir. Euh... On est tous curieux, on veut savoir non, ça. Non, non, mais franchement, c'est pas. Euh,
1: ben, euh, je. Je travaille <rire> Que dire de plus euh, Oui, 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 dans un, oui, oui, non, vraiment, je, je travaille. Euh, je, mais c'est que les, les contenus sont extrêmement variés, c'est ça qui. C'est la, la force de, de mon métier, en fait. C'est que je suis constamment. Euh, entre ben là, la décolonisation en Afrique, hier j'ai eu un livre sur les correspondances de Picasso, donc avant je m'intéresse à ces artistes, enfin, c'est constamment, la, la nature de mon travail est très, très, très variée, et c'est ça que j'aime, donc du coup ben, j'apprends constamment. Tu es
0: une intellectuelle, puis tu me sembles un peu philosophe, est-ce que je me... Non, tra... non,
1: non, ben, pas, pas, pas du tout. Non, mais j'aime beaucoup
0: lire, par contre, la philosophie, mais... Oui, mais, mais quand je suis pas une... tu dis, pensez l'autre, Hein? Ça, tu es passionné par ça. Penser l'autre, se mettre à la place de l'autre. Ah, l'empathie. Oui, mais ben c'est quand ça, même, quand, non, mais c'est quand même intéressant sur le plan intellectuel. Te mettre à la place des autres ben, euh, dans, un... dans ces dé... grands débats de société.
1: Euh, oui, en fait, c'est qu'il y a. Um... C est, c est pas de... Je connais tellement de gens exceptionnels ici docteur Julien enfin il y a tellement de, de personnalités qui vraiment sont dans l'action et dans, dans, dans l'empathie mais c'est vrai que c'est de travailler donc, euh, du point de vue de l'autre et de euh, varier ses perspectives en fait c'est un exercice qui est c'est une hygiène euh, donc absolument nécessaire donc, pour pouvoir euh, donc, euh, toujours être... Euh, contemporaine. Souvent, on dit, donc, à trop être politique, il a oublié d'être contemporain, donc ça, c'est très... Et en ce moment, et d'ailleurs, je trouve que la période est absolument fascinante, euh, Donc on vit, donc, des, des, des révolutions qui sont euh, euh, extrêmement euh, fortes du point de vue, des, des points de vue... Il euh, euh, y a un, un écart générationnel qui est énorme entre les personnes, donc, qui vont avoir 60 ans et plus et donc euh, la génération des, 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 des 20 ans euh, donc, mais qui est immense, donc euh, là euh, je travaille sur un, un sujet, euh, vous allez voir donc, euh, sur euh, Picasso alors je vais le dire bref euh, c'est Picasso Primitif en fait ça ne s'appelle pas comme ça mais moi je vous dis Picasso Primitif, vous avez des personnes de 60 ans qui vont dire oui très bien, bon ça va euh, Picasso, les arts premiers euh, donc euh, l'influence euh, des arts africains, océaniens bon euh, voilà, c'est passionnant euh, je dis les mêmes mots donc, à une personne qui a 20 ans. il euh, me dit, mais c'est euh, la révolution dans la rue. Euh, donc, euh, et ce sont les mêmes mots. Alors, donc, et pourtant, il y a un même contenu. Donc, moi, j'ai un contenu qui est très fort, mais comment est-ce qu'on l'adresse Alors, comment est-ce qu'on l'adresse euh, par rapport à Picasso et les femmes donc, et puis, comme, comme, Parce qu'en plus, c'est très mal euh, donc, contextualisé. Donc, euh, euh, comment est-ce qu'on l'adresse par rapport à Picasso et euh, l'Afrique, l'Océanie, la décolonisation Comment est-ce qu'on l'adresse par rapport à la femme noire primitive et tous les fantasmes de sexualité euh, donc, euh, qui l'entourent Comment est-ce qu'on euh, on parle de tous ces points de vue-là euh, Ces points de vue qui sont euh, très eurocentrés, mais qui, maintenant, donc, vivent dans un doivent être vus d'un point de vue globalisé. Alors, ben, il faut lire des, des auteurs que je ne connais pas, Simon Gikandi, Achille Mambé. Euh, donc, je suis passée de... Apollinaire, donc à Aimé Césaire, Sangor, et, et tout ça. Donc euh, moi, je, je suis pas une spécialiste de, 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 ni de la négritude, ce mouvement extraordinaire d'indépendance euh, et de littérature dans les années 50, ni maintenant de, de la, du post-colonialisme. Mais euh, donc c'est très intéressant de, de se mettre de ce point de vue de l'autre et euh, du coup de travailler avec euh, toutes des, des, des experts, des personnes qui sont euh, euh, qui, qui, vous, euh, qui vous enrichissent de leur point de vue. Et ça, pour moi, euh, je, je suis fascinée par la vitesse à laquelle changent les mentalités. Euh, je trouve ça extraordinaire de voir euh, non, donc cette plasticité euh, des idées. Et, euh, et là, on est dans une, dans, dans une révolution. Je le sens tellement. Et puis, à, à voyager, euh, euh, ces, ces questions-là me fascinent constamment en allant... Euh, Bon, là, je, je parlais de, de ce projet qui, qui me passionne, mais en même temps, ça, en allant en Chine, ou euh, par exemple, à des valeurs sur, sur la démocratie. Bon, là, je parle sur d'autres choses, mais c'est ça qui me passionne. Euh, la démocratie, la démocrature, on voit bien Xi Jinping, qui est euh, donc élu euh, euh, ad vitam aeternam. Bon, ici, ça nous choque énormément. On parle des droits de l'homme, mais quand on est en Chine, on s'en fout. J'ai eu l'occasion d'aller en, en Asie plusieurs fois, donc, pour le travail ou pour le plaisir. Récemment, on voit bien qu'on a toute une population donc, qui ne, ne, ne cherche qu'à euh, consommer et à avoir le même niveau de vie donc, que le nôtre et qui veut euh, se préserver du chaos donc, en maintenant l'ordre. Parce que donc, leurs référents philosophiques euh, dépendent de Confucius, d'un ordre qui, euh, qui est, du monde qui est très différent de nos principes philosophiques. Et on ne peut pas simplement être arrogant et dire ça n'existe pas. On ne peut plus maintenant. La Chine, on ne peut plus. Euh, on voit l'Afrique, que l'Afrique c'est... Euh, 50% donc de, de, de cette population a moins de, de, de 25 ans ou 20 ans. Donc ils vont être à 800 millions. Il va falloir attendre 2030 pour qu'ils, qu 2050 ou 2030 pour qu'ils atteignent donc la, la courbe. Vous voyez tout ça là. Alors là ça me passionne. Moi je trouve ça extraordinaire et je suis fascinée parce que je me dis mais c'est demain. Et puis en fait en même temps mes parents on, on sont nés à une époque où il y avait des colonies. Oui, c'est quand même extraordinaire Puis tu et ça, la... ça change tellement vite ouais. et nous il faut qu'on accompagne ce changement ouais, ça. il faut qu'on l'anticipe d'ailleurs il faut qu'on le, qu le comprenne et en même temps avec cette multiplicité des, 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 des points de vue qui permettent justement d'abord euh, de ne pas faire de l'opportunisme jamais euh, ça, non. mais vraiment d'être juste avec ses idées mais de trouver les mots qu'il faut pour s'adresser à chacune des générations ça, c'est vraiment le... le euh, et, et ça demande beaucoup de, bah de, de, de travail. De, et, et je pense que ça... C est, c est être à Montréal, d'ailleurs, aide énormément de ce point de vue-là, parce que Montréal a cet atout fabuleux, qu'on a toujours un pied de, de part et d'autre de l'Atlantique, toujours une partie du cerveau français, francophone, québécois, canadien, anglophone, américain, et puis donc on doit dire ce que l'on veut dire, mais avec, euh, euh, sans jamais changer forcément de point de vue, on ne peut pas se trahir, mais avec donc, des, les mots justes. Et c'est vrai que ça nous apporte une, une, une agilité et qui nous, qui nous stimule constamment. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, de Puis te de pu te vie. Tu peux l'intégrer en toi. Ben, en tout cas, c'est un, ouais. un exercice exceptionnel. Ouais. Et en plus, maintenant, je me retrouve à la croisée des chemins entre deux générations. C'est magnifique d'avoir 50 ans. Mmh. C'est magnifique. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas assez souvent, parce que on, on, on comprend donc les générations euh, euh, en amont et bien. en aval. Est et, euh, et, ce qui est, et, et au musée, on a cette chance de pouvoir à une époque où tout le monde se positionne. On voit bien que en ce moment, les gens ne sont plus dans le débat, donc ils ne sont plus dans la conversation. Ils se positionnent par rapport, à, mais ils ne sont plus dans les contenus. Donc, il faut arriver à justement à, les, à leur donner cette pensée longue. Donc euh, cette articulation euh, euh, de, de la pensée dans le temps et c est, c est, oui ça ça, ça 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 me passionne voilà ça est vraiment... on est tellement
0: chanceux de t'avoir à la tête du musée non, non, pas du tout, oui non. parce que ton cerveau est hein? exceptionnel et tu tout, es moi, capable non. de le prendre Alors, de, pr de prendre non, mais de prendre toutes tes idées et mmh. de construire des pavillons et des programmes mmh. exceptionnels sérieusement des choses Fabuleuse. On n'en a pas parlé ce soir. Mm. C'était pas le propos, mais peut-être que dans la période des questions, ouais. ça, ça va se faire. Juste avant de terminer, Nathalie, j'aurais quelques petites questions. Mm -hmm. Les questions éclairent, braves. Okay. Je suis sûre que les gens veulent t'entendre là-dessus.
1: Tu chaque matin pour te donner du courage Alors, en fait, je fais un truc très très bien. Je prends toutes sortes de pilules. Vous savez, moi je déteste les. En ce moment, moi je vous le dis, je suis très claire. Hein. Euh, donc, j'étais épuisée l'année la, dernière. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais fatiguée. Je me disais, ça y est, je suis foutue. Je ne peux plus faire mon travail. Parce que j'ai quand même une énergie euh, assez. Euh, assez euh... Bon, voilà. Ouais. et, euh, et, et j'étais vraiment, vraiment fatiguée, fatiguée, je me disais tout le temps, ben voilà, je suis comme la poule qui n'a plus d'eau, on la mange, la vache qui n'a plus de lait, on la tue, et j'avais toujours ce proverbe, et je me disais, bon, ben, voilà, j'en suis rendue là, c'est pas grave, hein, parce que moi, je suis pas, j'ai plein d'autres vies qui m'attendent, donc je me disais, c'est peut-être, j'étais vraiment fatiguée. 50 ans, vous savez ce qui se passe, les femmes, je vous peux pas, pas d'histoire, mais moi, tout en même temps, je suis assez... Euh, assez relax et, euh, sur ces questions et j'étais mais je me disais je dois être dépressive bon et pas du tout hein. je me dis ben euh, peut-être je fais une dépression c'était tellement tellement dur les années c'était quand même été et en fait non pas du tout ça allait très bien et, en fait, et moi je suis jamais chez le docteur etc mais j'en ai quand même eu grâce oui. à toi d'ailleurs que, oui. que, que j'ai euh, grâce à toi j'ai eu enfin un médecin de famille au bout de 15 ans et donc il m'avait dit mais tu devrais prendre ci, ça ça etc les spirulines les machins les vitamines et tout alors, j'avais je, je pris ça, puis là, je me suis dit, je vais peut-être prendre ça. Écoutez, mesdames, je vous donne tout. C'est génial. D'ailleurs, j'en achète à tout le monde. On fait la recette. Mon assistante au bureau est, est, est épuisée. Elle me dit, en plus, elle prend des vitamines. C'est quoi être brave pour toi Bon, je pense aux gens braves, je pense beaucoup aux handicapés. Moi, j'ai ouais. beaucoup de, de, vraiment d'admiration mmh. et de respect hein, pour les ouais. personnes euh, handicapées et les personnes âgées. C'est vraiment les deux types de personnes qui vraiment m'inspirent beaucoup. Il y en a d'autres. Hein. Je pense que vraiment les personnes handi euh, handicapées donc qui, justement... Euh, ben, font autant que les personnes valides, donc et, et, ouais. euh, et même beaucoup plus, parfois, ouais. comme Chantal Petitclerc, comme des personnes, sont vraiment des personnes qui m'inspirent énormément, parce qu'elles sont souvent très intéressantes à côtoyer, parce qu'elles développent des qualités de résilience exceptionnelles dont nous, on a besoin, justement. Et, euh, et c'est dommage qu'on ne mette pas assez à profit l'exemple, d'ailleurs, je te recommande de... de euh, d'inviter oui. euh, donc, euh, donc ces personnes parce qu'elles mettent à profit vrai. comme euh, euh, des, des qualités inouïes. Et je dirais les personnes âgées. Parce mmh. qu'on a toujours une vision... Euh, bon, en fait, c'est un peu tabou, mais une vision quand même... Euh, euh, un peu rose de, 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 de la vieillesse. Moi, je rencontre, je côtoie quand même pas mal de personnes âgées dans mon travail, mmh. euh, qui sont des, des gens, ben, finalement, qui ont souvent été des personnes très puissantes, qui se retrouvent ben, au soir de leur vie, euh, les facultés déclinantes, donc euh, tout le reste à l'avenant. Et puis, eh ben, le, de pouvoir avoir cette, euh, cette force de conviction, l'envie de se battre, de continuer malgré tout, moi, je trouve ça exceptionnel. Mmh. Et je trouve qu'en plus, au Québec... Où, euh, donc, on a un « grey boom » incroyable. On devrait beaucoup plus tirer euh, à, pro, de, à profit euh, de, de ce, cet extraordinaire capital humain mm. et de travailler beaucoup plus dans l'intergénérationnel. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler beaucoup. C'est vrai. Mm. À quel
0: moment de ta vie n'as-tu pas été brave
1: euh, À quel moment euh c'est drôle j'ai vraiment une pensée positive hein. donc euh, oui bah j'imagine euh, on n'est pas brave tous les jours hein. peut-être euh, je sais pas aujourd'hui je fais rien de brave mais... il y a pas parce que tu as <rire>
0: tu as fait euh, visiter une exposition à un groupe naturiste c'est quand même ah bon
1: ah oui oui c'est vrai c'est quand même c'est pas moi qui l'ai fait je sais pas visiter si c'est brave
0: <rire> mais je trouve ça quand même audacieux est-ce est qu'il y a mais une moi, idée... pas toute nue, hein? Est-ce qu'il y... Pardon? Je pas toute nue. Non, non. C'était une exposition, en plus, très...
1: Euh... C'est Mappeltoff,
0: oui, ben oui. c'est ça. Ah, mais ça, c'est amusant, oui. Oui. Ah, oui. Mais, mais... Quelle est l'idée que tu as eue? Oui. Que tu n'as pas réalisée? Est-ce qu'il y en a eu une folle comme ça que tu n'as pas réalisée? Parce que tu as eu peur? Euh...
1: Ouais, je pense pas... Euh, ça ne veut pas dire hein, que... Mais non. Mais je sais bien. Hmm. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Ah! Euh, Qu'est-ce que je me dis? Euh, un éléphant se mange cuillère après cuillère. Ça, c'est ce que je me dis en ce moment. Parce que j'ai une montagne de travail. <rire> je me dis, bon, on va le faire. C'est ça, étape par étape.
0: Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
1: Ah, oh, euh, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Choisissez ce que vous voulez et faites-le le mieux que vous pouvez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Lamar.
0: Mmh. Grande inspiration, M. Mmh. Lamar. Mmh. On va passer à la paire de questions. Euh, je te remercie infiniment, Nathalie, de m'avoir raconté cette beaucoup. entrevue. Merci à
1: vous. Merci. Merci.
0: Le témoignage était très très édifiant, c'était très intéressant. Ce que j'ai retenu beaucoup, c'est la, la notion que vous faites de période charnière. Et en même temps, je dirais que le, le musée joue un rôle important au niveau de sa communauté. Si je regarde, bon, je suis Montréalais d'origine, si je regarde 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, il n'y a pas le rayonnement qu'il y a aujourd'hui. J'aimerais plus vous amener sur le, le domaine de d'agents de changement au niveau de la société et de le fait que Montréal vit des belles années en ce moment. Et que je crois que le, le musée peut encore aller plus loin. Je serais curieux de savoir jusqu'où où vous voulez l'amener mmh, d'un point de question. vue agent de changement pour la société.
1: Bonne question, super. Alors <rire> euh, merci beaucoup. Euh, effectivement, euh, donc euh, on peut, euh, on va continuer sur notre lancée euh, le, la façon dont le musée donc s'insère dans le tissu social donc euh, et, et existe parce que donc euh, l'art est considéré sous vraiment une multiplicité d'angles. Hein, c'est euh, toujours cette euh, cette empathie, hein, cette euh, démultiplier les perspectives. Euh, en ce moment, donc euh, le prochain grand projet, c'est euh alors, dans 15 mois, l'Aile des cultures du monde et du vivre ensemble. Donc, vous voyez, c'est tout un programme en soi, euh, puisqu'en fait, c'est un projet qui est très axé sur la diversité. Hein. Donc, euh, Il y avait dans les grands chantiers du musée, puis je ne vous parlerai pas des pavillons, je ne vous parlerai pas d'art ou de collections, je parle vraiment de l'engagement social. Donc, on a eu euh, donc, euh, une première étape avec le scolaire, où on a fait énormément de travail, euh, Donc, euh, toutes les activités sociales. On a eu une deuxième étape avec la santé, l'art-thérapie, le mieux-être, où là on est vraiment en train de, de devenir euh, des, des agents d'innovation euh, très remarqués. Et puis donc là, euh, donc la troisième étape, ça sera euh, tout ce qui est euh, diversité, parce que c'est le Montréal d'aujourd'hui, hein, puisqu'en fait une majorité de Montréalais sont allophones. J'ai discuté encore avec une, une jeune femme il y, a, euh, il y a quelques jours qui me disait « je suis euh, immigrante de la première génération, je suis une vraie Canadienne ». C'était étonnant. me dit, c'est la première fois que je peux dire. Enfin, je le dis parce que ça arrive, c'est assez rare dans d'autres pays de pouvoir euh, avoir ce sentiment. Et euh, donc, c'est un, un grand projet qui va. Euh, Ensuite, euh, attacher non seulement la, à la, à la réinstallation des collections, mais aussi euh, euh, l'intégration euh, d'artistes contemporains, de l'immigration, d'artistes contemporains, d'ailleurs, et puis l'interculturel. Moi, je crois beaucoup, non pas au multiculturel, qui cloisonne, mais à l'interculturel, qui crée des liens. Donc ça, c'est le grand projet que l'on fait. Et puis, on veut aussi faire une salle de cinéma. Pour introduire le cinéma, ça, c'est très amusant, c'est juste en septembre. Et puis après, donc, euh, on va pouvoir travailler aussi sur les questions des Premières Nations et surtout sur l'art inuit au musée, d'ailleurs c'est bien qu'on soit là, euh, en 2020, donc ça va être encore une autre étape. Euh, je pense qu'aussi il y aura une étape importante sur l'écologie, donc le rapport à l'environnement euh, qui devra être fait euh, un petit peu plus loin, pour que le musée soit aussi pertinent dans ces domaines-là. En fait, c'est infini. Hein, c'est euh...
0: comme ton cerveau, Nathalie. Ouais. <rire> Je veux être connectée à toi par intraveineuse. Ce hein? <rire> n'est oh, pas si drôle. Hein? <rire> oui, on a une question ici. Et une autre en arrière? Parfait. La dernière. <rire> Nathalie, comment vous faites pour dire oui à tout, puis en même temps garder votre équipe engagée, euh, fidèle, depuis 17-18 ans
2: avec vous? Euh?
1: Euh c'est une bonne question il faudrait la poser à l'équipe parce qu'en qu en fait l'équipe je pense qu'on a aussi une, un, une vraie affinité dans, dans nos valeurs en tant qu'intrapreneur on, on, on travaille sur un mode de, de, qui, est, qui, est, qui est assez particulier je dis souvent ce musée c'est comme conduire une Ferrari donc ça va vite des fois on a peur de se prendre un mur on rase des précipices mais c'est quand même cette vitesse-là que j'aime beaucoup, et euh, c'est assez particulier comme, euh, comme fonctionnement. Euh, je ne pense pas que ce soit possible dans des très grosses institutions, mais euh, on est donc à une taille, à un niveau d'engagement, euh, donc euh, qui nous permet euh, d'avoir cette réactivité. Et euh, ce sont des valeurs qui, euh, c'est ça, que nous partageons. Après, bon, c'est quand même du bon sens. Euh, en fait, je ne dis pas. Je ne dirais pas oui à tout, parce que je suis quand même assez terre à terre donc, et assez pragmatique sur les engagements. J'ai quand même un sens de... Je n'aime pas être les, les dettes. Les... Donc, je, suis quand même... donc, je dis toujours, c'est d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés dans la terre. Donc, ce n'est pas, pas... Oui à tout. En fait, c'est plus une, une attitude, donc de se dire il y a toujours quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un me même dans la façon de répondre, on essaie toujours d'avoir une... Euh, c'est ça, je, je, c'est vraiment une, un, de, de trouver donc, le positif. D'ailleurs, même parfois, on, ça m'est reproché, parce que je suis, suis quelqu'un qui, qui est vraiment accroché à, à, à cette, euh, cette euh, philosophie. Mais c'est plus facile et c'est plus agréable, très sincèrement. Une dernière question, dans le fond?
2: Euh, oui, bonjour. Euh, D'abord, félicitations pour euh, votre magnifique signature que vous donnez au musée. Euh, je pense que vous avez créé un, vraiment un sentiment d'appartenance euh, et une affluence euh, record euh, au musée, avec beaucoup d'expositions. Bravo! Et euh, je me demandais, l'été dernier, avec le 375e, euh, la promenade de la paix a été euh, vraiment un succès remarquable. Euh, évidemment, grâce à la ville, mais mm. je pense que le Musée des beaux-arts était grandement impliqué là-dedans. Mm. Est-ce qu'on peut espérer d'autres euh, expositions oui. d'art public de cette envergure-là? Parce que je n'ai jamais vu, euh, en, au cours des dernières années, autant de gens se balader sur la rue Sherbrooke, de prendre des photos. De ce, de, de, en tout cas, c'était complètement magique. Et euh, ce genre de projet-là, je trouve que ça embellit la ville et puis... Euh, J'aimerais bien en voir d'autres. Donc, euh, le musée est grandement impliqué dans ces choses-là.
1: Vous... En fait, c'est vraiment un projet que nous avons mené. Hein. Donc, même on n'était même pas sur les terrains de la ville. On a négocié avec les propriétaires privés pour, euh, à chaque fois, pouvoir euh, mettre nos sculptures. C'était un projet assez compliqué parce qu'on était vraiment au-delà de notre zone de confort, là, quand on se promène avec des, des sculptures qui font euh, 8 mètres de haut, donc où il faut avoir des... Enfin, c'était vraiment un, tout un défi, je dois dire, euh, c'est vrai que euh, le, malgré tout, malgré euh, euh, les travaux, etc., c'est un projet qui a beaucoup plu. Euh, et là, j'aimerais bien faire quelque chose avec Maguille, je m'entends très bien avec la, la rectrice, hein, euh, et avec Suzanne Fortier, bon, on se dit peut-être qu'en de, de, 2021... Ça va être aussi l'anniversaire de McGill. Euh, je pense que c'est leur centième. Ou euh, oui, c'est ça. Et, euh, et donc, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Puis, en plus, ça sera l'anniversaire euh, pour le, le traité de la Grande Paix à Montréal. Donc, pour nous, ça a beaucoup de sens. Euh, donc, on, on pourrait, à une échelle moindre, parce que ça avait quand même un coût, mais on pourrait euh, avoir ce type d'installation de, euh, de, sur Sherbrooke. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Ça serait. Euh, euh, Peut-être, mais on, on va voir, puisque nous avons une mairesse euh, muséologue. Je vais lui proposer. <rire> Alors, merci
0: infiniment, Nathalie Bondil. Merci, merci à, à tout vous... le monde. Mmh. Merci. Mmh. Merci. Merci. Mmh. Merci. Mmh. Je regarde Nathalie Bondil vivre sa passion pour son travail sans aucun sentiment de culpabilité, et je trouve ça beau. En fait, elle a raison. Si on aime ce que l'on fait à ce point-là, si ça nous nourrit et qu'en plus ça a un impact positif sur le monde autour de nous, il n'y en a pas de problème. En fait, j'aimerais la remercier de nous aider à nous déculpabiliser si jamais ce sentiment nous, nous habitait. Et aussi, j'aimerais la remercier pour tout ce qu'elle fait au musée, on se retrouve bientôt pour un prochain BRAVE. D'ici là, portez-vous bien. BRAVE, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram, sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.